0: Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal sind wieder Katharina und ich hier hinter dem Mikrofon und wollen uns ein bisschen austauschen zu einem, ja, nicht so schönen Thema. Und zwar geht es um das Thema Symphysenschmerzen und Ischiasschmerzen in der Schwangerschaft. Davon können Katharina und ich nämlich ein Lied singen und damit es euch besser geht als uns in unserer Schwangerschaft, beziehungsweise damit wir unsere besten Tipps mit euch teilen können, freue ich mich Katharina, dass du heute mit äh, mir hier zusammen hinter dem Mikrofon bist. Ich habe dich schon ein bisschen vermisst an meiner Seite. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen in diese Themen einsteigen, die ja nicht so ganz angenehm sind in der Schwangerschaft. Also ich weiß noch, ich habe dich ja in deiner zweiten Schwangerschaft begleitet. Ähm, da war ja so eins deiner Hauptprobleme eigentlich, so dieser Ischias-Schmerz und dieser ISG-Schmerz. Vielleicht magst du mal so ein bisschen berichten, wie sich das für dich angefühlt hat und wann das angefangen hat. Mhm.
1: Also ich sage erstmal Hallo. Ich war ja jetzt wirklich schon lange nicht mehr im Podcast zu hören äh, aufgrund von Urlaub, von Krankheit. Ähm, also mit meiner Stimme hätte ich wirklich äh, wahrscheinlich eher was Erotisches einsprechen können als irgendwie einen Podcast in Ruhe aufzunehmen. Aber ähm, ja, lass uns mit dem Thema ähm, oder gehe ich direkt drauf ein. Also in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich auf jeden Fall ähm, Ischias-Schmerzen, die ganz plötzlich irgendwie aufgetreten sind. Ich weiß noch ganz genau, ich bin am Main spazieren gegangen und dachte auf einmal, wer rampt mir denn jetzt bitte ein in den unteren Rücken rein. Das war echt brutal. Ich habe kurzzeitig überlegt, mich abholen zu lassen, weil ich gefühlt ähm, nicht mehr dachte, dass ich irgendwie drei Meter weiter vorankomme. In der zweiten Schwangerschaft, und das war aber schon relativ spät, ich glaube auch sogar schon im dritten Trimester, als das dann passiert ist. In der zweiten Schwangerschaft hat es relativ früh schon angefangen, tatsächlich, dass ich das gemerkt habe. Und ähm, da sind wir auch relativ früh dann schon rein. Ne? Es ist einfach körperlich, kannst du ja vielleicht gleich auch noch mal erklären, woran das liegt. Vor allem, wenn man gerade ja, so eine erste Schwangerschaft hatte, in dem man irgendwie so fast gar nichts mitbekommen hat und irgendwie körperlich gar nichts gemerkt und dachte, geil, mein Körper kann das so richtig gut. In der zweiten war es bei mir echt brutal, vor allem, weil dann sich auch irgendwann diese Füße, ähm auch noch gemeldet hat und das für mich auch Schmerzen waren, die ich noch nie so gespürt habe. Also so ein typischer Ischias-Schmerz, also wenn es dann hinten so reinfährt, ne, wo man auch als erstes denkt, so krass, ist das ein Hexenschuss. Ich glaube, das haben ziemlich viele Leute schon mal spüren können. Aber so, so ein Symphysenschmerz, finde ich, ist schon was deutlich anderes. Ich habe im ersten Moment tatsächlich gedacht, ich habe eine Blasenentzündung.
0: Ja, krass, ne? Also ich meine der Symphysenschmerz, um das nochmal so zu erklären, der ist ja eher vorne, unten, kann dann natürlich auch ausstrahlen in die Leisten und der Ischias-Schmerz ist so das Typischste, was, also meistens einseitig tatsächlich, man hat auch so eine Seite, die sich dann häufiger meldet, der große Ischias-Nerv, der verläuft ja hinten am Gesäß runter zum kleinen C. und ähm, ja, viele wissen gar nicht, was das ist, dieser Schmerz, der fühlt sich Heftig an, aber so ungewohnt und ja, und bei den Symphysenschmerzen war es bei mir auch immer so, ich hatte damals in der Klinik, wenn Frauen dann kamen und sagen, ja, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte eingeleitet werden, die Symphysenschmerzen, es quält mich. Ich immer dachte, ey, jetzt, es geht um euer Kind, jetzt lasst das Kind doch noch ein bisschen da drin, diesen Symphysenschmerz, also so schlimm kann das doch nicht sein und ja, wie es kommen sollte wahrscheinlich, habe ich dann in meiner zweiten Schwangerschaft, mein Großer war krank. Und den habe ich dann äh, zwei Stunden mit dem Kinderwagen durch die Stadt geschoben. Und danach war es um mich geschehen. Ich hatte so krasse Symphysenschmerzen. Ich konnte wirklich kaum laufen. Und vor allem, wann sich ja die Symphyse dann auch immer gerne meldet. Und wenn du selber so einen Schmerz hast, kannst du es auch gerne mal testen, wenn du dich halt auf ein Bein stellst oder so einen Ausfallschritt machst. Das ist echt so die Qual. Also alles, was so ein bisschen das Becken so auseinanderzieht. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe es verstanden. Das ist echt ein Schmerz der ist so unberechenbar und ständig präsent. Weil ich meine, wie oft stehen wir doch mal auf einem Bein oder haben ein Bein oben beim Schuh anziehen, Socken anziehen, beim Umdrehen im Bett. Also ist so omnipräsent, dieser Schmerz. Und da konnte ich so verstehen und dachte so, okay, du warst echt. Du hattest so viel zu wenig Empathie für diese mhm. Fragen.
1: Also ich habe das tatsächlich gemerkt. Und ähm, also du hattest es auf jeden Fall deutlich schlimmer als ich, weil wir sind, und das war ja auch das Gute, dass als ich damit anfing und dir das sagte, ich habe die und die Empfindung, hast du direkt, ah, Symphyse komm schnell her, Akupunktur, Stützgürtel, wir haben ja gleich das vollkommen, also das Komplettprogramm und noch mit Osteopathie on top irgendwie dahingelegt, dass ich das wirklich sehr gut im Rahmen halten konnte. Ne? Also bei, bei mir war es dann ja so, also falls ihr schon andere Podcast-Folgen gehört habt, dann kommt euch das vielleicht schon bekannt vor. Aber wenn nicht und du auch neu da bist, weil wir sind auch gerade, unsere Community wächst gerade so krass irgendwie, dann hörst du das wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Es ist bei mir, dass ich auf der linken Seite in der Symphyse wirklich komplett Schmerzen hatte und rechts im ISG zu, zu locker war. Das heißt, ich hätte rechts in die Stabilität gehen müssen äh, und links in die Dehnung. Jetzt bin ich gerade irritiert, war das jetzt gerade richtig rum. Eigentlich glaube ich, gar, doch, ich bin einfach, ich leide unter extremem Schlafdefizit momentan. Deswegen musste ich gerade rieke fragend angucken, ob ich jetzt gerade auch das Richtige erzählt habe. Aber so ist das Leben als Mama. Es fühlt sich an wie ein Leben am Limit in einer Achterbahnfahrt. Und <lacht> ich könnte gerade kurz einschlafen im Stehen, aber gut. Ähm, ja, also von daher ähm, war das halt schon sehr komplex, aber wir sind da ja Gott sei Dank gleich reingegangen, weil mir ist dieser Schmerz das erste Mal begegnet, als ich aus unserem Familienbett ausgestiegen bin. Und das klassisch natürlich nicht, wie man das so macht, äh, dass man die Beine aus dem Bett schwingt und beide Beine auf den Fußboden stellt und aufsteht. Sondern weil da halt eben ein Kinderbett äh, nebendran steht, bin ich über die Seite auf den Knien sozusagen zum ähm, Ende des Bettes wollte ich mich vordringen sozusagen. Weil, glaube ich, irgendjemand neben mir noch geschlafen hat. Und ich dachte mir so, Alter, was brennt denn da jetzt auf einmal? Also, weil ich finde, das ist ein brennender Schmerz. Ja. Das ist ein brennender also leicht stechend brennend und ich dachte deswegen auch erst ich habe eine Blasenentzündung ich bin dann erstmal zur toilette und habe dann erstmal irgendwie pippi gemacht und habe gedacht hm, ist eigentlich nichts aber so hatte ich weißt du das war so brennend strahlend brennend strahlend warm ja. fand ich weißt du es ist nicht so einschießend stechen sondern so verteilend, finde ich, wenn man ja. so einen Schmerz beschreibt. Ich finde Schmerzen zu beschreiben sowieso super schwer, oder? Ja, aber man kann krass
0: das raushören, äh, je nachdem, wie ein Mensch auch die Schmerzen beschreibt. Also dass man weiß, oh, mhm. ist das eher ein entzündlicher Schmerz, ist das eher was Nervales oder so. Bei mir war es tatsächlich auch doch oft einschießen in Momenten, wo ich es nicht erwartet habe, oder wenn ich mit dem Großen so eine, auf einmal reagieren musste. Das ne, also ist halt eine Alltagsbewegung, ne? Ja, und du musst auf einmal ja. doch springen und bist mhm. die ganze Zeit irgendwie vorsichtig. Und ja, das war äh, schon krass. Und ich meine, je, also ich habe auch Patientinnen, da tritt das tatsächlich schon im ersten Trimester auf. Gerade wenn es nicht die erste Schwangerschaft ist, dass die auf einmal spüren, boah, meine Symphyse meldet sich wieder, weil sie es vielleicht auch schon kennen. Da hat man dann oftmals auch so ein bisschen so eine Schwachstelle, ne? Also ich... Ich hätte wirklich so große Angst, dass das wiederkommt. Ich glaube, ich müsste mich vorher schon so eingipsen oder eintapen, damit das alles schön fest bleibt. Aber es gibt ja auch Sachen, die man dagegen machen kann. Ja, und ich wollte gerade sagen, nenn mal genau. ein paar Therapieformen. Ein
1: bisschen, ja. was habe ich ja gerade eben schon verraten. Genau,
0: genau. Also klar, es gibt diese tollen Stützgürtel und da hilft es auch wirklich. Das werde ich, glaube ich, diese Woche auf Instagram auch nochmal zeigen. Wo ist denn ähm, meiner
1: eigentlich? Dein Stützgürtel. Weißt du was? Ich glaube, den hat meine Freundin noch. Den muss ich mal wieder Ja, holen. hol dir den mal wieder. Weil der war wirklich super. Den genau, haben wir doch das damals ist auch so ein auch Special. Neu. Das war so ein Ergolock. Das haben Ergo wir eben so, so, ein, so, ein, so ein Ding ausprobiert, genau, der was ist, du in der Praxis vorgeschlagen bekommst, Ja, haben, kommst, ne? ISG und Symphyser
0: nämlich. Das ja, ist der so ein gürtel Ich hatte so einen einfachen. Auf jeden Fall kann man da ganz gut testen. Das zeige ich auch diese Woche auf Instagram mal, wie man mit einem Schal einfach... Das Becken stabilisiert. Und da kann man ganz gut gucken, ob so ein Gurt auch Entlastung bringen würde, dass einfach das Becken zusammengehalten wird. Das heißt, dass der Schambein, die Schambeine vorne gar nicht mehr sich so gut bewegen können. Das ist ja der Grund von den Symphysenschmerzen. Und ähm, ansonsten hat Katar ja auch schon gesagt, was wirklich gut hilft, ist Osteopathie und am besten eine vaginale Osteopathie. Das heißt, wenn man wirklich von innen mal an der Symphyse guckt, weil manchmal ist das gar nicht die Symphyse, die Schambeinknochen, die sich vorne am Becken auseinanderdehnen, sondern es sind... Ähm, Muskeln, die verspannt sind und Nerven, die gereizt sind, die auch die Symphyse versorgen und dass deswegen eigentlich durch eine Behandlung auch der Muskulatur innen im Becken die Symphysenschmerzen deutlich besser werden können. Und das ist so ein Gamechanger für mich gewesen, jetzt, als ich die auch die Ausbildung gemacht habe, das zu spüren, weil man damit tatsächlich Frauen auch ursächlich gut helfen kann. Akupunktur hilft eigentlich sonst noch ganz gut und ähm, natürlich vor allem diese Bewegungen zu meiden. Und jetzt kommt es, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber Beckenbodentraining ist bei so einem Füßenschmerzen absolutes Pflichtprogramm, weil was macht der Beckenboden? Der stabilisiert das Becken. Und weil diesem Füße ja einfach ähm, an Beweglichkeit gewinnt, weil die Bänder, alles wird lax, können wir durch die Beckenbodentraining wieder ähm, zu Stabilität führen beim Becken. Und das ist echt super, super wichtig. Ihr kennt äh, hoffentlich alle unseren Beckenbodenkurs für die Schwangerschaft. Wenn nicht, der ist unten in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Guckt es euch an, denn dort ähm, lernt ihr auch wirklich, wie ihr die Muskulatur auch kräftigen könnt in der Schwangerschaft. Also schwangerschaftsgerecht und worauf es ankommt. Und ähm, das ist wirklich bei Symphysenschmerzen extrem wichtig und eine der größten Therapiesäulen. Mhm. Ich habe auch mal die, ähm, habe so ein paar Übungen gezeigt, das machen wir auch bestimmt noch mal, ähm, die echt super gut helfen, wo man schon während des Schmerzes merkt, wenn ich jetzt meinen Beckenboden anspanne, wird der Schmerz besser.
1: Ja, cool. Ich weiß nicht, ob du
0: auch ähm, Erfahrungen damit gemacht hast, dass du sagen kannst, es hat äh, geholfen in der Schwangerschaft?
1: Nee, für mich war einfach, ähm, also was für mich wie immer einfach wirklich krass wichtig war, war so das Bewusstsein. Das heißt, ich bin trotzdem, trotzdem noch Yoga praktiziert. Und wir haben das jetzt auch vor kurzem in unserer ähm, Beckenboden-Community hatten wir auch die Frage mit einer Frau, die unter extremen Symphysenschmerzen ähm, leidet. Die wollte eigentlich erst den Kurs abbrechen. Ich bin da aber dann rein, weil das ja genauso ist, wie du das gerade gesagt hast, das Beckenbodentraining, einfach die Symphyse und ja auch hinten ISG, alles mit, also es stabilisiert einfach. Und ich finde, man kann ja trotzdem Yoga praktizieren, aber man hat halt gewisse also ich finde, einen Ausfallschritt, den kannst du auch kleiner machen. ja. Und du kannst auch, wenn du einen Ausfallschritt kleiner machst, kannst du trotzdem, wenn du noch die richtigen Punkte in deinem Körper aktivierst, ist es trotzdem noch fordernd und auch kräftigend für deine Oberschenkelmuskulatur oder auch für den Beckenboden etc. Also deshalb keine Bewegung mehr reingeben in das Ganze ist das absolut, also ist auch komplett falsch, meiner Meinung nach, weil dann gehst du, dann lässt du den Schmerz einfach zu. Also für mich war das Gleichgewicht zwischen einem, einem guten sportlichen Training, aber auch Yoga mit der Osteopathie, mit dem Gürtel und der Akupunktur, das war für mich das Nonplusultra, vor allem war meine Osteopathin. Ähm, und das ist ja echt, also wir, wir, lieben, wir lieben diese Osteopathin hier in Frankfurt, wir empfehlen sie von Herzen gerne weiter. Ähm, die war einfach bombastisch und die hat mir halt auch ganz genau gezeigt, was ich selber zu Hause auch machen kann, ne? weil gerade bei der Symphyse ähm, kommt es natürlich auch darauf an, wo man die spürt, aber wir haben das bei mir also es war alles natürlich auch links und Beckenboden war natürlich auch verspannt links. Also es hängt alles so geil miteinander zusammen. Vielleicht könntest du davon mal eine Skizze machen. Das wäre eigentlich auch mal ganz witzig. Wie der Beckenboden zusammenhängt. Ja, wie ja. das zusammenhängt. Du hast die, weißt du, so das war ja, also das, ich finde, das ist auch visuell mal so zu sehen. Also für mich hat das so krass Sinn gemacht und da war so die Erleuchtung durch unsere Arbeit, die wir halt so leisten, dass ähm, dass das ist halt einfach, es hat halt einfach alles gepasst. Aber auf jeden Fall hat sie mir dann auch gezeigt, wo ich welche Trigger auch zu Hause regelmäßig drücken muss, damit der Schmerz sich halt eben auflöst. Und ich bin wirklich davon gekommen. Mhm. Ja, also das hat sich dann ja verbessert. Es gab dann auch nochmal einen Zeitraum, weißt du noch, wo ich irgendwie dann nachher zum Schluss viel gelegen habe und so, weil ich dann echt Angst hatte, dass mein Gebärmutter halt sich wieder verkürzt und so. Ähm. Da habe ich dann natürlich auch weniger Sport gemacht. Das heißt, da war das dann auch wieder präsenter, aber da war ich, das war auch ja wirklich fast kurz vor Geburt. Also von daher ist das, ist das in Ordnung gewesen. Aber so wirklich so in der mittleren Phase, wo man eigentlich denkt, geil, jetzt bin ich eigentlich vital fit und kann das genießen und bin, mir geht es wieder gut. Die Müdigkeit ist weg, die Schwangerschaft, äh, die ähm, nicht, also Übelkeit. Sodbrennen, alles ist weg, ne? Übelkeit, alles ist irgendwie cool. Und dann denkst du so, Geil, jetzt ist gut, und dann zack, kommt der Mist um die Ecke. Und du denkst so, und jetzt musst du das noch vier, fünf Monate aushalten. ja, und dann, Das ist halt, ich finde, körperliche Beschwerden dauerhaft zu haben, das ist wie mit einem Schlafentzug, das ist halt einfach Folter, ja. Und deshalb war es so gut, dass wir da gleich rein sind. Ja, das war ja. mega. Aber und, wie viele? Ach, Taping, Wir haben das Taping genau. vergessen. Taping. Du hast mich noch getaped. Das stimmt. Das war mache mache ich ich tatsächlich super. jetzt gerade auch in den letzten Tagen wieder häufiger das mit. Das war dem richtig, richtig gut. Siehst du ja. mal? Das habe ich und nämlich ich gerade eben noch gesucht. <lacht>
0: Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, genau, das ist auch das Thema mit dem Früh da irgendwie ansetzen, ne, wie viele doch von ihren FrauenärztInnen dann weggeschickt werden, gesagt, na ja, sie sind jetzt halt schwanger. Äh, nach der Geburt wird alles gut. Aber es geht doch auch darum, dass sie uns in der Schwangerschaft wohlfühlen. Wenn ich mir denke, so bei uns vier Monate mit diesen Schmerzen rumlaufen, ja herzlichen Glückwunsch. Ey. Das streitet sich ja auch auf alles aus. Ne? Und wenn du dann schon ein Kind zu Hause hast, da ist die Laune natürlich auch ähm, nur bedingt, gut und ähm, deswegen immer wirklich daran denken, man kann etwas tun und man muss dann vielleicht auch mal abseits von der Schulmedizin gucken, was gibt es noch, was meinem Körper gut tun kann und was du auch selber tatsächlich tun kannst. Und dazu gehört ja eben gerade vor allem noch das ähm, Beckenbodentraining. Mhm. So, jetzt haben wir viel über diesen Füße gesprochen. Ich finde, jetzt können wir noch mal diesen schönen Ischias ein bisschen hervorheben. Mhm. Wie hast du das immer gespürt? Du hast schon gesagt, wie jetzt würde dir jemand ein Messer hinten reinschieben?
1: Ja, es war halt wie so ein Stechen. Und ich hatte halt auch oftmals so das Gefühl, eigentlich muss es mal so knacken, weißt du? Mhm. Ja, das, das habe ich tatsächlich auch sehr oft das Gefühl. Dass also das ist, ist so, also na, das ist, also bei mir war es aber auch halt viel ESG. Es war halt hat einfach scheiße wehgetan, weil mhm. es halt auch einfach locker war auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu fest in ja, Verbindung ja. mit der Symphyse. Also das ist, gehört irgendwie so zusammen, aber es ist halt unterschiedlich. Also wenn wir einen Schmerz beschreiben, ist das nicht brennend, ausweitend warm, sondern eher stechend gewesen und ich finde das hat mich im Alltag mehr blockiert als das andere, weil das halt immer dann irgendwie so zack so drin war und dann hast du erstmal hingst du da erstmal nee. das waren unfassbare Schmerzen. Und das ist eben dieser Nervenschmerz, ne? So Ischias ist ja auch echt. Und was machst du? Du gehst zum Arzt und denkst du, so, was soll ich tun und dann sitzt der also ich weiß noch mein Hausarzt in der ersten Schwangerschaft und ich liebe den ja, der ist eigentlich ist der der ist nicht eigentlich, sondern der ist sehr kompetent. Der hat auch immer ähm, alle Studenten von der Uni da, also der ist immer noch so am ähm, weißt du, der ist so, der ist so jung, also immer noch jung und der der ist so, so offen und du kriegst nicht immer gleich irgendeinen Scheiß verschrieben oder so. Ne? Das ist schon, das ist wirklich richtig geil. Und ich weiß noch, der hat mir dann damals gesagt, ich kann Ihnen da leider nicht helfen, weil zum Chiropraktiker und so können Sie gerade nicht gehen. Das ist nicht so eine gute Idee. Und, aber ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Und dann hat er mir den Petsiball empfohlen. Ja? So da ist das erste Mal, dass der Petsiball dann vor ungefähr sechs Jahren im Haushalt Charise eingezogen ist. Und er machte es dann so schön vor. Sie hüpfen so ganz leicht wippende Bewegungen und kreisen dann so schön mit dem Becken ja so in der Hoffnung dass das alles wieder so an seine Stelle rutscht wo das so automatisch wieder so hinrutschen muss also ich abends vorm Fernseher mit dem Schwangerbauch immer mit kreisenden Bewegungen auf diesem Petzi Ball gesessen ne? aber hat es wirklich letzten Endes geholfen also nicht wirklich so weißt du weil das so hat halt schon so mal warm gemacht ja, für die ich Babyzeit hab, wir haben nicht Kat und ich ja, haben was ja. gemeinsam wir haben so, wir ja. uns unseren zweiten Kindern den
0: Petzi Ball nicht mehr aus dem Keller geholt Nee. bist du mir fremdgegangen. wir haben Stunden hüpfend auf dem Petzi Ball oh, wir Ball.
1: auch Alter
0: ganz schlimm.
1: Mein Mann hat gesagt, auf Fast gar, kein keine Fall, auf gar hat, keinen
0: ne? Fall kommt der Pezzi, weil wenn der einmal da ist, kommt der nicht mehr Federwiege. los. Ja, die dann kamen die, aber die, die hatte ohne um Motor und, und da, hatte da, hatte ich wir dann, da
1: haben wir dann einen Tesafilm um um den äh, um die, ähm, ja, um die Feder haben wir einen Tesafilm gehängt und dann saßen wir immer nur so auf dem Sofa und haben das Ding gezogen, damit es so nach vorne und, und du nach hast hinten einen Tesafilm schaukelt. Tesafilm in der Hand. Ja, ich habe das, hab das mit so einem Seil versucht. Ja, ja, wir hatten kein war, Seil. Also haben, war, wir, also haben wir Packpapier genommen nee, aber war, und haben das, das so schnell aneinander geknickelt. Und dann haben wir das einfach nur so hin und her geschaukelt, weißt du, so vor und, <lacht> und du und auf dem <lacht> Ja, ja, das, das war total geil. Also äh, Thema Wunderwiege oder Federwiege, also unabhängig von einem Produkt jetzt, äh, Federwiege war bei uns auf jeden Fall bombastisch, aber mit Motor. Also die Investition, die lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Weil man hat eben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ja, ja, Weil die genau. Federwiege haben wir mm. zur Geburt gekriegt und mm. dann neben Mutterbaum
0: bin ich, ich dann irgendwann ja, völlig ja. verzweifelt, Lockdown, ja. habe ich gedacht, okay, du ich habe einfach ohne Absprache bestellt für Leih, ja, zum ja. Leihen erstmal mm. und dann hat das so geil funktioniert. Auf jeden Fall. Und dann war der Ball, also wie gesagt, das waren wir erst beim ersten beim ersten waren wir, haben wir die Federwiege gespielt, auf dem Ball.
1: Mhm. Immer hoch, runter, hoch, runter hat er geliebt. Also ich habe hier auf jeden Fall in der zweiten Schwangerschaft sehr viel auf dem patsy gesessen. Ja, aber mit dem Kind meine ich. Ach so, nee, gar nie. Nee. Nie. Der ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der ist. Also ich glaube, der ja. ist, ich glaube, ich habe den weggeschmissen oder der liegt in irgendeinem nee, Schwangerschaft. Nee, ich habe immer habe mit dem, mal hab mehr mit dem, wissen, mit dem
0: Kind dann immer ähm, hm. zum Schlafen. Ach so, hoch nee. runter, hoch nee, nee, runter. Nee, nee, nee. Das wäre, glaube ich, noch ein besseres Fehler wie Kind gewesen, mm. als der zweite mm. eigentlich. Aber gut, so viel zum, zum Patsyball und Erfolg bei ähm, ISG-Beschwerden. ISG, ja. ISG übrigens, für alle, die das nicht wissen, ist unser... Ähm, Darmbeingelenk, eigentlich hinten auf der Rückseite, wo die Wirbelsäule zum Becken übergeht. Das haben wir auf beiden Seiten. Und ähm, das kann auch in der Schwangerschaft mal ganz gut so verhaken ineinander.
1: Echt fies. Und das liegt einfach daran, dass wir als Frau einfach, dass das von der Knochenstruktur einfach äh, anders aufgebaut ist als beim Mann. Also deswegen leiden mir Frauen einfach auch häufiger darunter und einfach hormonell bedingt, weil wir dafür ja auch sorgen wollen, dass das Becken sich weitet unter der Geburt. Ja. Mhm. Da kann es halt einfach zu kommen. Also es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn das passiert. Aber Einfach darum kümmern und sich bitte nicht abspeisen lassen. Ja? Also, Osteopathie ist, glaube ich, Selbstzahlerbasis, oder? Ja, genau. Hau doch damals aber zu was nee, raus. Ähm, was ist denn kostenfrei und was kann man sich dann als Kostenfrei als ist eigentlich gar nichts, also nicht weil Also, nicht kostenfrei Nein, ich meine nicht kostenfrei, aber was, was kann ich denn über die Kasse absetzen bei solchen ja. Problemen Alles und das nicht.
0: Ich habe ja jetzt im Rahmen meiner ähm, Praxisgründung mich damit nochmal auseinandergesetzt. Ähm, eine Gesetzgebung bei den gesetzlichen Krankenkassen, da steht, wir zahlen das Mindestmaß an medizinischer Versorgung.
1: Hier kommt ein bisschen Werbung, denn ich möchte euch heute von Einfach-Elterngeld erzählen und euch das Unternehmen vorstellen. Von mir eine absolute Empfehlung aus eigener Überzeugung, denn Einfach-Elterngeld hat mich und ähm, ja meinen Mann im vergangenen Jahr bei dem gesamten Prozess rund um das Elterngeld begleitet und auch beraten. Mal ganz kurz einwerfen, das hätte ich damals besser
0: auch gemacht, stattdessen habe ich mit meinem Mann hier gesessen und wir hatten irgendwie tausend Fragezeichen im Kopf, gerade bei unserem zweiten Kind und haben hier, ich weiß nicht wie viele Abende, vor dem
1: PC und diesem Antrag gesessen. Ja, also uns ging es auch so. Bei uns ist es ja in einer sehr krassen Komplexität, auch mit der Selbstständigkeit vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit über die erste Elternzeit. Also es war auch bei uns ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Und deshalb fand ich es total cool, dass mir einfach Elterngeld selber empfohlen worden ist. Und ähm, nachdem ich die kontaktiert habe, wurde ich relativ schnell auch komplett beraten. Also das war zum einen das ganze Thema rund um das Elterngeld, aber auch um die Elternzeit weil sie übernehmen auch die Antragstellung für die Kindergeldstelle. Also die machen wirklich so ein ganzes Komplettpaket. Das heißt, sie findet ganz individuell, gerade für die eigene Familiensituation, die optimalste Lösung und ähm, kann darüber hinaus dann wirklich alle Anträge auch stellen. Also das geht wirklich total easy. Man muss es selber nur noch ausdrucken, unterschreiben und einfach nur noch wegschicken. Und ähm, was ich jetzt vor kurzem auch gesehen habe, ist, dass einfach Elterngeld sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von Stiftung Warentest ähm, wirklich ausgezeichnet worden ist. Ja, mega. Als Testsieger.
0: Richtig, richtig cool. Und Katha, hast du noch einen coolen Code am Start für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja klar und ich habe in meiner eigenen Elterngeldberatung tatsächlich direkt nach einem Code gefragt, weil ich es von Herzen empfehlen kann. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhaltet ihr 5% auf alle Elterngeldberatungen. ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de beratung und der Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und jetzt würde ich sagen, geht weiter im Podcast.
0: Also können wir uns jetzt schon mal überlegen, was von diesen ganzen Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, von der Kasse übernommen wird. Nicht. Ja, und das ist das große Problem unserer, ähm, ja, unserer ähm, unseres Gesundheitssystems. Aber wenn wir jetzt darauf einsteigen, können wir eine ganze Podcast-Folge dazu machen, weil es ist einfach richtig schlimm. Alles, was präventiv ist, wird nicht übernommen. Ähm, und auch alle ganzheitlichen medizinischen Maßnahmen. Akupunktur wird in der Gynäkologie gar nichts übernommen, sondern nur für Rückenschmerzen und ähm, Knie. Und ansonsten für gar nichts. Und ähm, ja, aber Osteopathie tatsächlich bei meiner Versicherung war das so, dass man zweimal im Jahr mhm, oder zwei Rechnungen einreicht mhm. und man hat zumindest 50 Prozent erstattet bekommen. Ja, ich habe zwei komplett bezahlt. Ja, also da nochmal nachfragen. Ja. Und man muss auch immer sagen, in der Schwangerschaft haben die manchmal so ein bisschen extra Budget. Die übernehmen zum Teil sogar auch so Nahrungsergänzungsmittel und so. Da und hat man Stützgürtel
1: habe ich auch auf jeden genau, Fall einen Zustand. Da, da hast du
0: komplett recht. Stützgürtel wird bezahlt. Genauso wie Stützstrümpfe. Ja, ja. nur Akupunktur nicht. Osteopathie zum Teil ebenfalls. Ähm, Taping wird nicht bezahlt, aber Stützgürtel, der wird von den gesetzlichen Krankenkassen ähm, normalerweise übernommen. Und ähm, ja, Beckenbodentraining von, ist natürlich ähm, einfach auch was, was wir super gut zu Hause durchführen können. Und sonst, was wir aber, aber trotzdem auch mit ja. dem
1: Beckenbodentraining auf jeden Fall. Also wir sind ja zum Beispiel auch gerade dabei, unseren Schwangerschafts-Yoga-Kurs, in dem halt der Fokus auch auf Beckenbodentraining ist, sind wir gerade dabei, Krankenkassen äh, zertifizieren zu lassen. Also da lohnt sich das auch immer zu gucken, ob es irgendwie ein gutes ähm, Schwangerschafts-Yoga-Angebot gibt, ähm, was dich einfach begleitet. Und online ist halt Bombe, weil du halt einfach für dich zu Hause auf die Matte gehen kannst, wann immer du möchtest und dich dann nicht noch mit ISG oder so einem Füßenschmerzen irgendwo hinzerrst. Also klar, wenn es jetzt im Extrem ist, dann gehst du auch in dem Moment nicht auf die Matte, so meine ich das nicht. Aber also einfach mal gucken, noch mal einen Schritt zurück, es gibt Präventionskurse Kurse auch für die Schwangerschaft, ähm, für die Schwa also im Schwangerschafts-Yoga-Bereich. Das wird auch übernommen. Und sag mal, ich wollte dir mal gerade fragen, Aber Taping, wie Taping ist doch auch nicht Taping ist nicht teuer. So, nee, 20 war, Euro. Und das war so.
0: richtig, richtig ja, gut. So ungefähr 20 Euro. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich meinen Patienten einfach zeige, wie man das Tape anlegt. Dass man hm. es auch jemand anderes da machen kann, dass man sich das Tape selber besorgt. Ich wollte aber nochmal kurz zurück zu dem Beckenbodenkurs äh, wegen Online, weil, was ich richtig geil finde in Bezug auf ähm, Symphysenschmerzen jetzt auch vor allem, weil da gibt es ja wirklich gewisse Positionen, die man ungerne macht, dass man da einfach das überspringen kann. Ja, und dass man das einfach sich das raussuchen kann, was für einen super gut passt in der Situation, dass man die Übungen sich raussucht, die gut gehen. Und bei unserem Kurs ist ja immer noch das Spezielle, dass du uns einfach auch direkt über unsere private Community-Plattform anschreiben kannst, uns Fragen stellen kannst zum Kurs, sodass wir da bei bestimmten Beschwerden einfach auch nochmal unterstützen können und ähm, Ideen, Vorschläge machen können, welche Videos da dann vielleicht auch passend sind oder welche Übungen, wo mhm. der Fokus drauf gelegt werden soll. Das finde ich einfach auch nochmal ein großen Unterschied, weil ich war mit meinen Symphysenschmerzen im schwangeren Yoga und ähm, ich bin Yogalehrerin, ich wusste, was ich machen kann und was nicht, aber ich hätte in diesem gesamten Kurs einfach gar nichts mitmachen können. Hm.
1: Und sag mal jetzt, wir haben ja jetzt ganz viel über Symphyse gesprochen, ähm, jetzt nochmal zum Ischias. Gibt es ja. noch irgendwas, was ähm, du aus medizinischer Sicht gerade erklären oder mitgeben möchtest? Genau, beim Ischias ist es ja so, der
0: ähm, Nerv, der kommt ja hinten aus... Ähm, den unteren Teilen der Wirbelsäule da aus dem Sacrum raus und ist ja wirklich ein richtig dicker Nerv. Und der verläuft durchs innere Becken. Und dann läuft er unter einem ganz kleinen Muskel lang, und zwar dem Musculus piriformis. Das ist ein wirklich ganz tiefer Gesäß- und Beckenmuskel, der ist unter dem, den großen Po-Muskeln. Und ich liebe da, das den zu dem. Ja. Und ich der, ich kann es euch sagen, der ist bei allen von uns verspannt. Es ja, kommt durch viele Sitzen. Und wenn der halt sehr verspannt ist, dann drückt er auf den Ischias und dann kann der sich nicht, kann er da nicht mehr so schön lang gleiten. Und da gibt es auch wirklich tolle Übungen. Guckt da mal bei uns ähm, auf Instagram, da gibt es auch schon ein paar Sachen und äh, werden wir diese Woche auch noch mal was mit euch teilen dazu. Also da guckt noch mal rein. Da gibt es auch so eine coole Übung mit einem Flummi zum Beispiel oder einem Golfball oder einem kleinen harten Ball, den du hast, womit du dich an der Wand wirklich ähm, in diesem Bereich massieren kannst. Und ich sage es euch, das tut hm. echt. Hölle weh, aber tut richtig gut auf jeden Fall. Und es ist echt, auch mit Yoga kommt man da super gut dran, aber mit diesen typischen normalen Dehnübungen erreichen wir den Periformis nicht. Also da gibt es im Yoga ähm, spezielle Übungen wie zum Beispiel die Taube oder so, wo man direkt an den Periformis drankommt. Und das sind auch so kleine Tipps, ähm, die ich gern mitgebe oder die wir dann auch immer gern teilen in unseren Kursen, wo man dann sagt, okay, wenn man das ein paar Mal am Tag durchführt. Und da gibt es auch welche im, im Stehen, die man einfach mal auch während der Arbeit oder in der Küche beim Kochen oder so, dass man die einfach immer mal wieder machen kann. Und diesen Piriformis mal ein bisschen dehnt. Das ist echt extrem wichtig und hilft total. Und wenn das sehr fest ist und man mit denen nicht weiterkommt, kann man da einfach auch super gut mit Osteopathie dran arbeiten.
1: Voll. Also, es ist ganzheitlich. Das ist wieder mal ein großes Learning. Ähm, ich finde, wir müssen Schmerzen alle nicht aushalten. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie sieht es denn mit den beiden Beschwerden unter der Geburt aus?
0: Das haben wir auch super viele, dass sie dann Angst haben vor der Geburt. Also beim Ischias ist glaube ich, aufgrund der Position, die man da einnimmt, kein so ein Thema. Bei der Symphyse würde ich eigentlich immer auch vorher schon dazu raten, mal auszutesten, in welchen Positionen man sich wohlfühlt welche Position es eigentlich auch gibt, Geburtsposition. Äh, ähm, wir starten übrigens im November ähm, mit einer neuen Runde Gesund durch die Schwangerschaft. Und ähm, da geht es ja bei uns auch ganz viel um das Thema ähm, Geburt, Geburtsvorbereitung, ähm, Schwangerschaft, Schwangerschaftsbeschwerden. Da haben wir Yoga-Therapie-Videos zu allen möglichen Beschwerden. Und ähm, da besprechen wir das nämlich auch ganz ähm, klar nochmal, welche Geburtspositionen gibt es eigentlich und äh, dass man die vorher doch schon mal einnehmen kann um dann nämlich so ein bisschen rauszufinden, okay, wo würde ich mich auch unter der Geburt wohlfühlen und dann geht es eigentlich ganz gut. Und wenn dich das Angebot gesund durch die Schwangerschaft interessiert, dann kannst du dich nämlich jetzt schon auf unsere Warteliste schreiben. Wir starten da ja immer mit einer exklusiven Gruppe, das heißt, es sind immer es ist man nur eine ausgewählte Gruppe, der Kurs ist nur für eine kurze Zeit buchbar mit dieser ausgewählten Gruppe gehen wir dann durch die nächsten Monate der Schwangerschaft und in die Geburtsvorbereitung und begleiten alle Frauen dann auch in unserer privaten Community Gruppe, wo Fragen gestellt werden können. Wir haben Live Sessions, so dass ihr wirklich während eurer Schwangerschaft eine sehr sehr gute Betreuung von uns als eure Expertinnen habt. Einen kompletten äh, Schwangerschafts-Yoga-Kurs habt ihr mit dabei. Das Thema Mindfulness ist ganz, ganz groß. Ähm, Beckenboden. Macht, Beckenboden, genau. Und ganz viel Aufklärung natürlich zu der Schwangerschaft selbst und zu der Geburt. Ähm, das alles gibt es in unserem Kurs. Und ähm, wenn ihr euch auf die Warteliste unverbindlich draufschreibt, bekommt ihr auch als erstes eben die Informationen zu buchen und ähm, wisst ähm, oder die Möglichkeit zu buchen, die ersten Informationen, wann das Ganze stattfindet. Und ja, das Ganze ist komplett unverbindlich. Und, und ein wirklich
1: dazu. geiles Angebot. Also man muss echt sagen, also das ist die meiste Boni steckt in der Warteliste drin. Also von daher, hau da auf jeden Fall unverbindlich mal dein, deine E-Mail-Adresse rein, falls äh, du jetzt gerade schwanger bist und Bock hast, äh, dich von uns in der Schwangerschaft begleiten zu lassen. Es ist ähm, nicht nur ein Preisrabatt drinne, sondern auch noch zwei andere tolle Mega-Bonis on top, die ich mir nicht entgehen lassen würde, wenn ich schwanger <lacht> wäre. Also, ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe davon extrem profitiert in meiner zweiten Schwangerschaft. Und wir haben ja jetzt auch ganz viel nochmal erneuert, angepasst. Wir haben unsere yoga videos neu aufgenommen. Alle Yoga-Einheiten, also, ihr bekommt das komplette Beckenbodenprogramm auch noch mit, weil ähm, ja, das ist ja unser Lieblingsthema. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. Das wird schön. Mhm. Auf jeden Fall.
0: So, ich glaube, jetzt haben wir euch echt einen guten, ähm, gute Tipps an die Hand gegeben, noch mal ein bisschen euch erzählt, äh, worauf es ankommt bei diesen doch recht häufigen Beschwerden. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt und auch mal ein bisschen Bilder dazu sehen wollt, vielleicht auch mal ein Beckenmodell, um euch das besser vorzustellen, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram at Academy, denn da teilen wir jetzt in der kommenden Woche noch mal mehr Informationen dazu und freuen uns natürlich da mit euch in den Austausch zu gehen.